0: 大家好，欢迎来到一堂课，我是王基燕。今天呢，我和大家来谈一谈歌剧电影。我相信，对于我们很多听众朋友来说，现在到歌剧院看一部歌剧是经常的活动。那么，歌剧电影大家是否看过呢？对于这种艺术形式，大家有什么样的印象和认识呢？所谓歌剧电影。顾名思义，也就是以歌剧或者说歌剧演出为内容拍摄成的电影。歌剧和电影这两者的结合，可以说是基于这两种艺术形式内在的契合之处。很早的时候呢，就有人指出过，说歌剧是原始的电影，电影呢是未来的歌剧，所以。作为歌剧与电影这两大艺术题材联姻而产生的一个新的艺术品种，歌剧电影不仅融合了这二者的艺术表现手法和魅力，而且也有其独特性。在客观上，歌剧电影它是一种有自身的审美本位的艺术题材，也就是说。我们并不能把歌剧电影单纯的视为歌剧演出的一种记录，或者说一种替代品。歌剧电影是从什么时候开始的呢？关于这个问题，可能有一个事实和我们想象的有一些出入，也就是说，歌剧电影的出现要远远早于我们很多人的想象，因为电影的诞生，我们都知道。一般都认为是从一八九五年算起，法国的卢米埃尔兄弟在法国巴黎首次放映他们拍摄的卢米埃尔工厂的大门。事实上，在这之后，到了一九一五年，有着传奇色彩的一位当时著名的电影制片人塞西尔·德米尔，他就将在当时非常走红的一位女高音歌唱家。叫杰拉尔丁·法勒，他主演的《卡门》搬到了银幕上，成为最早的歌剧电影之一。而且非常有意思的是，我们今天可能觉得歌剧观众远远赶不上电影的观众那么广泛，但实际上当时电影来拍摄歌剧，是为了把歌剧的一部分观众吸引到电影院里去，所以这是很有意思的。自从歌剧电影这种新的艺术形式诞生了之后，电影所运用的影像技术对于歌剧在银幕上的呈现有很广泛的运用。可以说，在这方面呢，一代又一代的歌剧电影导演和制作人们都在进行着不懈的探索。值得一提的，也许是一个在我们今天看来已经不太可以理解的，呃，或者说在运用电影技法方面走得太远的例子。这也就是由我们都非常熟悉的，啊、呃，世界影坛巨星索菲亚·罗兰，她在十九岁的时候主演过一部歌剧电影《阿依达》。从形象上来看，可以说。索菲亚·罗兰主演的这部歌剧电影，是我们能从银幕上看到的有史以来最美的，也是表演最佳的《阿依达》。但是，为什么我刚才谈到这种做法在今天已经不足取了呢？因为这一版《阿依达》也是不折不扣的假唱《阿依达》，因为在影片中演唱《阿依达》的。并不是索菲亚·罗兰。我们都知道她是伟大的电影演员、电影明星，但是她并不是歌唱家。《阿依达》的演唱者呢，或者我们准确的说是幕后的演唱者，是我们很多歌剧爱好者都非常熟悉和热爱的女高音歌唱家泰巴尔迪。其实，索菲亚·罗兰呢，从始至终在这部电影里边是在对口型。那么今天来看呢，我相信歌剧电影导演没有人再敢用这种办法来拍一部歌剧电影了，就没人再敢用名演员来对歌唱家的口型了。但是我们可以客观的来说，这部由意大利的电影导演和制片人克莱门特·弗拉卡西，在一九五三年执导的这一版《阿依达》，仍然有它的不可替代的魅力。因为它代表了歌剧电影试图借助这种电影的艺术所具有的那种独特优势，将歌剧的视觉和听觉两个领域的美推到最大化的一次非常大胆的实验。比如说，在《阿依达》当中，对于任何一位导演都是很头疼的、很难呈现那段光荣的埃及，著名的《凯旋进行曲》就出现在这段音乐当中。在舞台上，我们可以想象，就算是像当年的欧洲一些歌剧院那样，把大象、把狮子、把好几百号人都请到舞台上，但是这段戏的那种壮丽感，那种和音乐，尤其是和《凯旋进行曲》对应的那么一种，呃、当凯旋的大军以他的那个飒爽英姿走过来的那种场面感，都是很难表现的。但是在这部电影里。表现起来就相当的得心应手。下面呢，我们就和大家一起来欣赏一下《阿依达》当中这段著名的凯旋进行曲。下面呢，我想和大家简单的谈一下歌剧电影在审美、在欣赏上的一些特点。在观赏一部歌剧电影时，由于今天的歌剧电影都是在运用高清的拍摄和环绕音响这些视听技术的介入呢，让我们每一位观众可以随着摄影机的镜头贴近剧中人物的表情、动作。以及在歌唱家面部的那些非常微小的细节，而在歌剧院演出当中呢，我们可以想象，即使您是坐在剧院持座的最前排，由于隔着乐池，由于舞台都是非常纵深的，所以舞台上的歌唱家脸上的表情和神态，也不是所有的细节都能清晰可见的。所以在这方面来说呢，我们可以说。歌剧电影是将歌剧的演出、歌剧的舞台呈现，以一种放大的形式，更清晰的、更逼真的展现给我们每一位观众的。同时呢，从生意上来讲，无论是舞台上的歌唱家，还是坐在乐池里的管弦乐团。由于歌剧电影是借助非常先进的录音技术和可以在任何地方摆放的录音话筒来拾取到最丰满的也是最细腻的声音，所以在看一部歌剧电影的时候，在听觉上我们所能得到的那种丰满洪亮的声音，很可能是我们在歌剧院里最佳座位上都很难听到的。所以呢，这样的音响、这样的声音效果，毫无疑问也是对我们所看到的视觉画面所具有的感染力的进一步的一种强化。还有一点非常重要的，也就是说，歌剧电影它的拍摄，虽然它的拍摄对象是非常特殊的歌剧，但是它正如所有的电影一样，它也是可以在拍摄当中反复的拍摄一段或者一个镜头的。这样的话呢，它就能保证歌剧制作中的艺术水准和完美程度达到一个可能是很多的真实的歌剧演出所达不到的一个水平。首先呢，它能过滤在现场演出当中很难避免的失误和瑕疵，从而呢保证歌剧观赏的最好的效果。另外，对于很多，比如说集中了当代最好的歌唱家、最好的导演、乐池里也是最著名的指挥家之一，像这样的歌剧演出，可能如果没有歌剧电影的话，我们很多人没有机会看到这样的歌剧演出。而这样的演出呢，这样的夜晚，不管多么壮丽、多么辉煌，也就是一去不复返的。但是电影的独特之处。就是能把这样的原本一去不复返的夜晚给我们记录下来，从而可以让我们一遍一遍的看，亿万人在看，所以从这个方面来讲，歌剧电影是一种非常了不起的，也是很让人感恩的一种艺术。最后呢，我们关注一下国家大剧院的国际歌剧电影展。今年已经是国家大剧院的第三届国际歌剧电影展了。那、嗯、在之前呢，其实从二零一三年开始，国际大剧院就开启了歌剧电影拍摄制作的这项艺术工程。国家大剧院选择了全球水平最高的，也是影响力最大的专业歌剧拍摄团队来担任拍摄和制作任务。那么，从二零一三年开始呢，《图兰朵》《假面舞会》等等很多的歌剧演出，都拍摄成了手法非常精湛的、的画面非常富有震撼力的歌剧电影。在国家大剧院拍摄制作的这些歌剧电影当中，对我来说印象非常深的一部，就是在威尔第诞辰二百周年之际。有非常著名的，我们都很熟悉的普拉西多·多明戈大师，他作为男中音担刚在国家大剧院演出的威尔第的早期歌剧《纳布科》，可以说能够借助先进的电影媒介，也就是说歌剧电影这种形式，而让这次的《纳布科》演出成为可以让更多观众反复观看的一种文献性的记录，这是令人振奋的艺术工程。同时呢，也是很有意义的艺术盛事。那么，杜明哥先生的表演、他的演唱以及国家大剧院合唱团和管弦乐团的演出，都给大家留下了深刻的印象。下面我们请大家欣赏一段杜明哥先生主演的《纳布勒的选段。国家大剧院国际歌剧电影展已经迎来了第三届，正如前两届一样，在每一届的国际歌剧电影展上，不仅上映国家大剧院自己制作的歌剧电影，比如说在今年有《长征》、有京剧《天下归心》，还有《美丽的蓝色多瑙河》和威尔第的《西蒙·博卡涅拉》，同时呢，也有来自世界其他歌剧院的歌剧电影，比如说。有来自纽约大都会歌剧院的《采珠人》，这是非常著名的女中音歌唱家达姆饶主演的；还有来自西班牙马德里皇家歌剧院的《茶花女》和《蝴蝶夫人》。同时呢，还有来自英国皇家歌剧院的契莱亚的歌剧《阿德里亚娜·莱克弗洛尔》。这部歌剧的价值不仅在于我们平时很少有机会看到它。而且呢，这一版演出那是由去年刚刚来国家大剧院的世界著名的明星级的男高音考夫曼，还有女高音乔治乌他们两位主演的，所以这是十分令人期待的。这么多的歌剧电影，既有原创的新作，也有经典的作品，齐聚于一次歌剧电影展。像这样的歌剧电影的盛会，应该说在世界范围内都是非常难得看到的。这些歌剧电影不仅在北京的影院上映，而且呢也在全国其他城市巡映，这是非常值得称道的。因为这样可以让歌剧这门艺术获得更广泛的观众群，同时呢也让它拥有更为广阔的、富饶的生长空间。焕发出新的活力来。我们说了这么多的歌剧电影，最后希望大家能在今年的国家大剧院国际歌剧电影展当中，找到属于自己的最喜欢的歌剧作品，从歌剧这门艺术当中享受到快乐和美好。
1: La tua fredda stanza. Guardi le stelle che brillano.